0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Most korábbi
1: műsorunkból hallanak részleteket. Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Szabó Simon színművész rendező. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Te Budapesten születtél, és olyan tipikusan budapesti városi ember vagy. El tudnád képzelni valahol a nyüsgéstől távol az életedet?
0: Igaz, mint abszolút belvárosi gyerek vagyok, de mindig is volt igényem arra, hogy, hogy, hogy egy kicsit ebből kiszakadjak, és hogy, hogy egy picit nyugalomba legyek. Az, hogy minden hétköznapomat ö, ilyen nyugiba töltsem, azt még nem látom, mert, mert, mert most is az van, hogy, hogy majdnem minden nap azért úgyhogy már nem lakom nyilván édesanyámnál, de ő ott lakik még, a, ahol, ahol én is felnőttem. Majdnem minden nap megyek, és meglátogatom, és majdnem minden napot
1: Hol van ez a hely? Budapest melyik rész? Ez
0: konkrétan az ötödik kerület, Belváros, ez ott a Hold utca, a Batyány mécses és a Szabadság tér, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy én, én ne legyek ott majdnem minden
1: nap. És hogyha esetleg úgy hozna a sors, hogy kénytelen lennél Budapesttől távol, valahol vidéken, kisfaluban élni. Mivel tudnád kompenzálni ezt a hiányt?
0: Ez nagyon jó kérdés, de szerintem valahogy azért úgy van, hogy az ember, hogyha megteremti magának azt a környezetet otthon, vagy ahol lakik, hogy, hogy ott azért komfortosan legyen, akkor, akkor azért ez egy áthidalható történet, de tehát olyan nagyon távol biztos, hogy nem tudnék menni Budapesttől. Tehát az elég sok időt töltök a például Mátrába, mert ott van egy kis házunk közösen egy barátommal, de ott is azért három-négy nap az már úgy elég, és utána már vágyom vissza.
1: És mi az, ami a Holduca környékén neked nagyon fontos a mai napig? Ami úgy néha bevillan esetleg, mikor fölébredsz reggel, hogy Hú, akkor ott emlékszem, mi volt, mi, biztosan egy tárgy, egy szobor, vagy egy utca részlet.
0: Hát igen, van, de igazából, tehát hogy, hogy mindent, tehát ami velem történt, ugye úgy nagyjából a gyerekkorom és a felcseperedésem alatt, az minden ott történt, tehát ott voltak az első focizások a szabadság téren, az első cigaretták a Dunaparton, a gitározások a Dunaparton, a, az első ö, ö, csókok a környező kapuajakban, az első bandaháborúk másik ö, tér vagy másik kerület gyerekeivel, aztán később, ugye már, amikor családos ember voltam, a, 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 a gyerekeimet is ugye oda vittem, akkor nem is beszélve az állatokról, mindig volt állatunk, macska, kutyateknő, és akkor a kutya ugye az is több mint tíz év volt, még volt kutyám. Például csinálunk egy fesztivált, 17 éve ott a szabadságtéren, az is ugye évről évre mindig ö, ott van. Tehát, hogy annyi, annyi mindenben ugye ö, kötődöm, hogy, hogy azt igazából nagyon nehéz lenne pontról-pontra felsorolni, és hát ugye tényleg az egészen pici korontól kezdve mostanáig.
1: Édesanyád könyvtáros volt, édesapád pedig újságíró. Soha nem merült fel benned a tanítás gondolata, vagy már kiskamaszként is vadóc voltál. Önfejű.
0: Ez ebbe bele nyúltál, igen, mert eléggé vadóc gyerekkorom volt, amit most nem fejtenék ki, mert elég hosszú, hosszú lenne, de, de maradjunk abba, hogy, hogy, hogy sok általános iskolába jártam, és, és nem volt problémamentes a gyerekkorom, de a tanítás, mint olyan, az igazából bennem úgy sosem fordult meg, hogy mint hivatás. Tehát, hogy, hogy az, hogy én tanár legyek, vagy tanítsak. Ez így nem fordult meg. Inkább a közlés, a közlés vágy. Tehát az, hogy, hogy, hogy ugye én, én a színház, illetve a színészet a filmek mellett, én ugye írok is, egyrészt forgatókönyveket, néha írok verset, illetve rendezek, és ezzel mindig Tulajdonképpen ezt váltottam ki, úgy érzem. Tehát hogy én nem szeretnék tanítani, de szeretném eljutatni az emberekhez azokat a gondolatokat, amik foglalkoztatnak.
1: Szerinted mitől volt az picit még visszamenve a gyermekkorodra? Hogy egy belvárosi gyerek, akinek abszolút értelmiségi szülei vannak, abból egy olyan ember lett, aki aki lettél. Tehát egy sokkal öntudatosabb, sokkal színre törőbb és nem maradtál ott, ahol a, a szülői ház igényelte volna azt a fajta viselkedést. Mi váltotta ki benned? Az, hogy te jobban közös?
0: Igazából ilyen igények úgy sosem erültek föl velem kapcsolatba otthon, Tehát nem volt teh 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 az otthon, el szó, hogy
1: te legyél ez meg az, vagy igen,
0: Elvárás nem volt. Tehát azért nekem az apám egy nagyon szabad életet élt, tehát sok testvérem van, vagyis hogy sokféle testvérem van, egy édes testvérem van apám több házasságából, és én mindig igazából a nagymamámmal, anyaiágon, az anyámmal és a húgommal éltem, és az apámmal, aki vagy volt éppen, vagy nem volt, vagy jött, vagy nem jött, és ö, én azért ezekről a dolgokról, hogy mi lesz, hogy lesz, stb. Ezért inkább mindig az anyámmal ö, beszélgettem, meg, meg vele kapcsolatban vannak erről úgy emlékeim, és az anyu mindig azt mondta, hogy, hogy, hogy mindegy, hogy mit csinálok, de csináljak valamit. Tehát, hogy olyan nincs, hogy nem csinálsz semmit. Tehát, hogyha tanulni szeretné, akkor tanuljál, ha dolgozni szeretné, akkor dolgozzál, de az, hogy nem csád egyiket, se az nem opció. És akkor tulajdonképpen nekem ez nyújtott egy egy szabadságot is, de közben mégis meg volt egy olyan indítatás, hogy valamilyen irányba menni kell. És ezért. Az anyu már ilyen 15-16 évesen, így utólag, amikor beszéltünk, azért már látta, hogy én milyen irányba szeretnék elindulni ezekkel, szereplésekkel, színház, film, nagy film, stb. És hogy ő azért ebbe támogatott, de mellette mindig azt mondta, hogy valami olyat is csináljál, hogyha esetleg ez úgy nem jön be, azért el tud majd magad tartani, meg, meg legyen valami más munkád is. Tehát nekem így azért végig kísérte az életemet a színészkedés, a színjátszás, a film, a, 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 a filmszínáz muzsika, de mindig dolgoztam mellette valamit. Tehát, hogy éppen egy szórakozó helyet vezettem, vagy, vagy éppen egy fesztiválon dolgoztam, vagy éppen egy ügynökségnél dolgoztam, mint színész és statiszta szervező, vagy éppen később már egy reklámügynökségnél dolgoztam, mint kreatív, vagy ilyesmik. Tehát mindig volt valami, és akkor mellette ott volt a színészet, meg a filmezés, meg stb. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy már inkább abból élek.
1: 1995-ben kezdted színészként a pályafutásodat. Általában igazi vagány fazonokat osztottak rád a rendezők, színház csinálók. Nem hiányoztak sohasem a szelidebb karakterek megformálásai?
0: Igazából rövid a válasz, mert nem. Tehát, hogy, hogy, hogy én, én, tehát bármennyire is érzem magamban az érzelmi vonalat, tehát hogy, hogy, hogy
1: Te egy jó ember vagy egy szeretsz, jó, rosszat játszani épp ezért.
0: Ez nagy, nagyjából így van, tehát hogy, hogy, hogy azért tisztában vagyok a a külsőségekkel, tisztább vagyok a fizimiskámmal. Na de
1: nincs egy olyan rendező, aki azt mondja neked, mint másik rendezőnek, hogy már pedig ezt én megpróbálnám veled.
0: Figyelj, egyelőre nem jött szembe, tehát voltak ö, szofisztikáltabb karakterek, amik nem voltak a, az igazán ö, gonosz, vagy vagány, vagy tahó, vagy sutyó szerepek, de, de azért az az igazi áttörés, hogy most el tudnék játszani bármit, és akkor abba keresnének meg, az még nem jött. El. Tehát nem, nem, valahogy nem látom azt, hogy mernének bennem gondolkodni. Egy Liliumot se? <gül> még az se. Még az se, de érdekelne, tehát hogyha most hallgatja valaki, akkor érdekelne, csak, csak merje rámosztani. Tehát például szerintem nagyon jó Rómeó lennék. Egy ilyen 40-es Rómeó. Hát abszolút élő dolog. Nem? Ez az új 40, vagy mi az új 30, a 40, vagy
1: hogy van, nem tudom. Mond, és amikor megbízást kapsz esetleg, akkor mennyire mérlegeled ugyanezt a dolgot, hogy nekem való, vagy pedig kihívás, és megcsinálom?
0: Mivel ennyire speciálisan szoktak megtalálni, ezért nagyjából mondjuk az esetek 80%-ában elvállalom, és azt mondom, hogy persze megcsinálom, bár a nagy kihívást nem érzek benne. Egyszer volt olyan, amire azt gondoltam, hogy azt nem, nem tetszik, vagy nem érezném benne jól magam. Tényleg egyszer volt olyan, hogy egy, egy kis játékfilmnél egy szerepet visszadobtam, mert ott valami csatornázási művek dolgozóját kellett volna játszanom, aki egyszer csak átmegy egy ilyen rúttáncos verzióba, egy elég elvetemű szori volt, de aztán végül az elekferi csinálta meg, és nagyon jól, és hát sokkal jobban csinálta meg, mint én azt magamról gondoltam volna, hogy meg tudom csinálni, de hogy ö, várok, várok, aztán meglátjuk, hogy, hogy, hogy mernek neke bennem gondolkozni. Lehet, hogy az idő egy picit majd esetleg, mit tudom én, megnő a szakállam, jobban ősz leszek, stb. És akkor kapok egy jó Mikulást.
1: <gül> <gül> Beszéltünk már arról, hogy Budapesten születtél, hogy édesanyád és édesapád is értelmiségi emberek mégsem lettése újságíró, se könyvtáros illetve azt is szóba hoztuk már, hogy 95-ben kezdted a pályádat mint színész. De vajon kik voltak rád olyan hatással, akár színházi vagy film élményekből, ami miatt a színpadot, illetve a filmvásznat választottad élethivatásodként?
0: Nagyon érdekes az, hogy ugye az én édesapám, ő újságíró volt, de ő amatőr színjátszó is volt egyben, és ő Például ők kezdték el az utca színházat Magyarországon, és aztán később ő elég sok ismert filmben, például az Eldorádóban, a Meteóban, a Legényanyában ő ezekben játszott, de láttam őt színházban is, csak hogy ugye gyerekként én még erre nem gondoltam, hogy én majd ezzel szeretnék foglalkozni. Tehát akkor még nem fogalmazódott meg a fejemben, és amikor 15 évesen az első színházi darabba bekerültem, akkor sem azért mentem el a válogatásra, mert az apám miatt, hanem azért, mert mind a két gyerekkori barátom ment, és akkor mondtam, hogy hát ha ők mennek, akkor én is megyek, mert az milyen jó buli lenne, hogy együtt szerepelünk ott valami darabba. Tehát ez így indult. És ő... Tehát ez akkor, amikor leesett az, hogy mégiscsak Budapesten, a fővárosban az egyik legmenőbb színházban, az operett színházban fogok játszani, és a Hauman Péter a főszereplő, Kulka János a főszereplő, a Hollai Kálmán, a Ez forgács, volt a Valahol mit, Európában. Ez volt a Valahol Európában című musical, amit ugye a Dés László írt Nemes István, Horváth Péter, Bőm György, Krámer György volt a koreográfus, tehát hogy olyan emberekkel dolgozom, akik ugye a, a szakmájuknak tulajdonképpen a krémje, 95-ről beszélünk, akkor azért valahogy mégiscsak elkezdett ez foglalkoztatni, ha már itt vagyok, és ha már itt lehetek, és ilyen emberek vesznek körül, akik marha nagy hatással voltak rám. Tehát azért egy ilyen próba folyamat és egy ilyen ö, ö, színdarabnak a, a, a színpadra állítása, az egy, egy olyan gyereknek, amilyen én voltam, én nagyon nyitottan átamozás, nagyon érdekelt, az egy, az egy isteni dolog volt. Mint
1: rendező 2016-ban az Ebéd előtt című rövid filmeddel a 22. Dráma International Film Festivalon. A filmkritikusok és a zsűri külön díját is elnyerted Görögországban. A film igaz történet alapján készült, a második világháború alatt játszódik Budapesten. De miért pont ezt az időszakot választottad filmednek a történéséhez?
0: Ez egy ö, olyan kisjátékfilm, ami valós időben játszódik, tehát vágás nélkül készült el a film. És igazából én a nagymamámtól. Hallottam azt a történetet, amiről szól, a, tehát a nagymamámmal, a nagyapámmal és a nagynénémmel történt meg ez a történet 44 augusztusában, amikor is az volt, hogy vitték el az embereket 44 augusztusában, és ők összepakoltak egy csomó mindent, bent a házba mert látták, hogy, 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 hogy vízik el a zsidókat a, a, a csendőrök, és kimentek, hogyha valakinek tudnak valamit a kezében nyomni, vagy valakinek szüksége van valamire, akkor azt odaadják. És akkor oda ment egy, egy, egy nő a nagyanyámhoz, és mondta, hogy egy pohár vizet adjon már neki. És arra odaugrott egy csendőr, puskatussal gyomorszájon vágta a nagyanyámat, és azt mondta neki, hogy mit képzel mi? Hát milyen magyar asszony maga. És ez, ez annyira megmaradt bennem, ez a történet, amit a Nagyi elmesélt, hogy, hogy egyszer csak eszembe jutott, hogy, hogy, hogy basszus, én ezt szeretném megcsinálni filmen. Mert ez egy olyan erős story, ami megélne filmen, és pontosan azért gondoltam arra, hogy ezt egy egysnittes beállításban csinálnám meg, mert elmagyarázza pontosan, hogy egy 8-9 perc alatt hogy tud megváltozni egy családnak az élete?
1: Nem féltél ettől, hogy esetleg olyan sebeket tép föl, nem csak benned, hanem a környezetedben, hogy nagyobb fájdalmat okozol? Vagy talán éppen ez volt a célod?
0: Szerintem nem én találtam ezt ki, vagy nem én mondtam, hanem valahonnan így belémékelődött, de a művészetnek, annak mindig az a célja, hogy valamilyen szinten generáljon egy bizonyos párbeszédet, generáljon érzelmeket, megmutasson olyan dolgokat, amiről esetleg más nem tud, olyan aspektusban mutasson meg, amit a művész gondol bizonyos dolgokról. Tehát ezért nem fordult ez meg a fejemben, viszont az megfordult a fejemben, hogy, hogy, hogy engem mennyire bánt ez, és hogy nekem ezt muszáj kiadnom
1: magamból. Bizonyosan voltak olyan megjelenéseid is, amiket nem a magas művészi hatás miatt vállaltál el. Hogyan könyveled el magadban a nem tökéletesre sikeredett vállalkozásaidat, illetve ezt tanulási fázisként, vagy pénzszerzési alkalomként érted meg?
0: Nyilván azért az, hogy valamit elvállalok, abban nagyon-nagyon nagy szerepet játszik az, hogy érdekeljen. Az más kérdés, hogy mi a műfaj, vagy mi az a stílus, hogy közel áll -e hozzám, vagy annyira nem. És most hát nyilván itt az ilyen kereskedelmi tévés, meg bulvár dolgokra gondolsz, hogyha jól érzem. És... És hát azért megnéztem itt is azt, meg megnézem mindig azt, hogy van-e benne olyan, amit tudok szeretni. Mert anélkül semmit nem tudok elvállalni, hogy valamit ne találjuk benne. Tehát olyan nekem még soha nem volt, hogy csak a pénz, és csak a, a, az arccal a pénztár felé típusú ö, ö, meló, mert azt, azt egyszer nem tudja szerintem az ember jól vagy hitelesen csinálni, hogyha nem talál benne valamit, ami érdekli. És akkor én az alapján döntök általában, hogy éppen ugye hát eleve az egy nagyon nagy kérdés, hogy ráérek-e abban az időszakban, amikor valamivel megkeresnek, és a következő kérdés az az, hogy mi az, ami nekem ebbe tetszik. Tehát meg kell találnom, meg kell keresnem. hogy Mi az, amivel én tudok azonosulni, mi az, ami érdekel benne, mi az, ami, amit magamévá tudok tenni, és akkor utána jön a pénz mert nyilván ugye azt hozzá kell tenni, hogy a művészetből megélni lehetetlen. Az alkalmazott művészetből, illetve az ilyen felkérésekből abból már meg lehet élni, abból se vesz az ember, hát jó esetben vesz az ember mondjuk egy házat a rózsadombon, de, de azért nem ez a jellemző, és tehát egyszerűen én mindig azt mondom, hogy, hogy az alkalmazott művészetnél ott azért keresnek meg valakit, mert szeretnék a te művészeteden keresztül eljutatni az emberekhez a bizonyos dolgot, amit ők meg akarnak mutatni, akkor meg kell kérni érte az árát. Mert rajtad keresztül szeretnének valamit elérni, viszont amikor meg te ö, ö, művészkedsz, akkor viszont nem szabad semmit se pénzerűsíteni, és semminek sem szabad nézni az árát, mert akkor viszont te szeretnél eljutatni az emberekhez valamit. Tehát a művészet minden áron az Igaz a, a művészetre, és nem az alkalmazott művészetre.
1: Van-e már a van olyan forgatókönyv, ami foglalkoztatja a fantáziádat, illetve rendezőként mi az a téma, ami leginkább inspirálna valami felé?
0: Mindig van valami a fejemben, és mindig van, most már évek óta valami a fiókban, sajnos. Ö, tehát én a, azért a, az első filmünket az 2000 kettőben készítettem, vagyis hogy készítettünk, és azóta mindig szeretnék filmet csinálni, de nem mindig jön össze. És hát most már évek óta ugye az van, hogy hogy nagyon nehéz maga ez a pénzszerzési fázis, és hát most talán, talán talán bizakodóbb vagyok egy kicsit, mert mert elég jól szerepeltünk egy külföldi forgatókönyvíró műhelyben az új ötletemmel, ami egyébként egy ifjúsági kalandfilm gyerekeknek, de közben pedig egy családi dráma felnőtteknek. Nekem pinatban az a címe, hogy Marad az űr, és ez két gyerek barátságáról szól, amikor is az egyik közli a másikkal, hogy ő lesz az első gyerek űrhajós. És akkor nekik a a barátságuk, az, hogy hogy lesz tényleg a kisfiúból az első gyerekűrhajós, erről szól a történet, ami aztán persze nem ilyen egyszerű, mint ahogy ezt most elmondtam, hanem van benne egy elég erős csavar, de most ez foglalkoztat, és mindenféleképpen azért, mert, mert a, a, a gyerekekkel való ügye, Foglalkozás, az most már ugye azért 12 éve az életemnek a része, miután két gyermekem is van, és nagyon szerettem volna mindig is skifi filmet csinálni, és most ezt nem úgy kell képzelni, mint egy csillagok háborúját, hanem a saját kereteink között is lehet science fictionnel foglalkozni, és erre nagyon jó módszerek vannak, illetve szerintem egy elég jó tematika, Hát meglátjuk, hogy, 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 hogy elkészülhet-e, én nagyon dolgozom rajta, a producerünk most nagyon dolgozik rajta, ő Csáki Attila egyébként, akivel az első játékfilmemet is készítettem a papírrepülőket, és hát bízom benne, hogy a legközelebbi beszélgetésen már arról beszéltünk, hogy mekkora sikere lett a mozikba.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Szabó Simons színművész, rendező volt a stúdió vendége. Még egyszer köszönöm.
0: Köszönöm a meghívást és viszont kívánom. Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hét végén, reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györgyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaklik.hu oldalon.